0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos estar Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted acerca de los acuerdos de paz firmados entre Israel y algunos países árabes? Muchos dicen que es porque vendrá el rapto. Y también nos incluyen acá una estadística. Eh, Según la estadística que nos mencionan acá, se están cerrando 10.000 iglesias cada año. Y la pregunta es si eso es profético de alguna manera. Bueno, abordemos la segunda pregunta primero acerca de las 10.000 iglesias que se cierran por año. Si esta estadística es cierta, la pregunta es por qué se están cerrando estas iglesias, qué clase de iglesias son. Pero de cualquier manera, sí estamos viendo eh, la tendencia del mundo a secularizarse cada vez más hay iglesias en los países europeos por ejemplo que un día sirvieron como tales y ahora están siendo convertidas en apartamentos para artistas o en galerías de arte o en cosas así los edificios me refiero porque ya no se utilizan como iglesia cada vez menos gente va a la iglesia Ahora, esto nos dice que cada vez menos gente está buscando a Dios, de la manera que sea, en la capacidad que sea y al nivel que sea. Por supuesto, una cosa es saber acerca de Dios y otra cosa es conocerlo. Así es que no estamos hablando necesariamente de gente que le conoce, estamos hablando de gente que sabe acerca de Dios. Ustedes saben, iglesias tradicionales, personas que eh, tienen la religión como parte de su cultura, parte de su tradición. Todo eso está tendiendo a desaparecer y la gente está buscando cada vez menos a Dios. También se ha cometido el error de no trasladar el el fuego de la revelación del Señor Jesucristo de una generación a otra. Hay movimientos cristianos que comenzaron con una auténtica visitación, un auténtico avivamiento y esa generación se regocijó en las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo. Y esto sí es una estadística que eh, en la siguiente generación, que es la generación número 2 quedará todavía eh, bastante encendido el uh, efecto del avivamiento, pero en la generación número 3 ya solo quedará la forma y se habrá perdido por completo de vista la vida, la, la energía, la fuerza, el poder que hubo originalmente allí. Así es que hay muchas iglesias que empezaron con un avivamiento y terminaron solo con una forma. Y por supuesto, eh, una forma no va a lograr sustentar a la gente por mucho tiempo. Así es que cuando solo queda la forma, las iglesias empiezan a perder a su gente, especialmente a las juventudes. Eh, Los jóvenes están buscando ver una realidad, están buscando experimentar una realidad. Ellos quieren ver quieren saber que efectivamente Jesucristo está vivo y Jesucristo los ama y Jesucristo todavía transforma el corazón de las personas. Para ello necesitan tener un buen ejemplo en las personas que les anteceden. Pero esa es una de las razones también por las que se están cerrando las iglesias. Las iglesias en muchos lugares están llenas de gente adulta y ya una vez eh, haya muerto toda esa generación pues ya no quedará otra para seguir adelante todo eso es lamentable pero eso sí es señal de los tiempos en los que estamos viviendo yo no veo profético en el sentido de que los números nos digan algo pero sí definitivamente es una señal de los tiempos que estamos viviendo la secularización de la sociedad ahora regresando a la primera pregunta acerca de los acuerdos de paz firmados entre israel y algunos países árabes bueno, en esta ocasión no sabemos cuánto van a prosperar esos acuerdos. A lo mejor esta vez prosperen. Por supuesto, todo va a ser aparente y todo va a ser obedeciendo a las conveniencias económicas, políticas eh, de eh, los países, ¿verdad? El hecho es que en primera de Tesalonicenses capítulo 5 leemos algo interesante a partir del verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Efectivamente, acá en Tesalonicenses está la mención de una paz y una seguridad aparentes. Ahora, los invito a leer Ezequiel capítulo 13, Jeremías capítulo 13. Y tanto el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel estaban alertando al pueblo de Israel de la destrucción inminente que vendría por mano de los caldeos. a a, a Jerusalén. Eh, Jeremías estaba hablando de la destrucción que vendría y en el caso de Ezequiel, él está hablando de la destrucción que ya vino. Ezequiel se encuentra ya cautivo en Babilonia y él está hablándole al pueblo de Israel de la razón por la que fue destruida Jerusalén. Ahora, Eh, Ezequiel había sido tomado cautivo antes que los caldeos destruyeran la ciudad Ellos incursionaron tres veces en en Jerusalén y llevaron cautivos en cada una de esas incursiones Y Ezequiel ya está en en, Caldea y todavía no ha sido destruida la ciudad con la tercera incursión Así es que Ezequiel también es profético Y las personas detestaron el mensaje de Jeremías, el mensaje de Ezequiel, el mensaje de los profetas porque los profetas falsos que proliferaron entonces y siguen proliferando ahora estaban diciendo paz 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 y seguridad no va a pasar nada de lo que estos profetas locos están diciendo sigan viviendo su vida todo está bien eso es lo que enfrentaron jeremías y ezequiel y efectivamente, ellos siendo profetas de Dios, lo que profetizaron se cumplió. Pero ellos estaban compitiendo contra cientos de profetas falsos. En estos capítulos que mencioné, Dios habla en contra de esos profetas falsos. Y la Biblia nos dice que en estos últimos tiempos va a proliferar los falsos profetas y los falsos maestros. Así es que no va a faltar gente que diga, todo está bien, no va a pasar nada, paz y seguridad. Va a haber una paz aparente porque el anticristo va a buscar imitar lo que jesucristo va a establecer en esta tierra cuando él venga a reinar por mil años jesucristo va a convertir a la ciudad de jerusalén en el centro de su reino ahí va a quedar establecido su trono él va a estar rodeado de aquellos vencedores no solamente los que regresaron con él después de haber sido arrebatados sino Aquellos también que no se dejaron marcar por el anticristo y el señor los resucita y van a reinar juntamente con él por mil años y al inicio del libro del profeta Isaías se nos dice cómo la gente va a decir vengan subamos a Jerusalén allí nos van a enseñar los caminos de Dios así es que Jesucristo va a convertir a Jerusalén en el en el centro de gravedad de todo el planeta tierra en los años de su reinado el anticristo va a buscar imitar eso. De hecho, la la ciudad, la famosa Gran Ramera, eh, donde va a estar el trono del Anticristo, va a ser el centro de actividades de este planeta durante el periodo de Gran Tribulación. Esa, Esa Gran Ramera no se puede estar refiriendo a ninguna otra ciudad más que a la ciudad de Jerusalén, porque es la única ciudad en todo el resto de las Escrituras a la que Dios mismo le llama Ciudad Ramera, Dios habla cómo esa ciudad se prostituyó y adulteró y se fue tras sus amantes. Y en el mismo libro de Apocalipsis, cuando describen cómo van a dar muerte a los dos testigos, dice que ellos van a morir en la plaza de la gran ciudad, que sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en la cual también crucificaron a nuestro Señor. La única ciudad en donde crucificaron a nuestro Señor es la ciudad de Jerusalén. Así es que el anticristo va a procurar establecer algún tipo de paz engañosa. No sabemos de qué manera lo va a lograr, pero él va a conseguir que Jerusalén sea el centro de actividad, el centro de adoración idolátrica durante el periodo de gran tribulación. Así es que eh, sin correr el peligro de especular cosas que no están escritas en la Biblia, pero mi opinión personal es que el poder con el que él va a venir es tan engañoso y eso lo dice claramente acá segunda de tesalonicenses que jerusalén se va a convertir en el centro de adoración para todas las religiones así es que él va a tener tal poder que él va a ser aceptado por todos por todas las religiones es muy interesante leer acerca de las figuras mesiánicas que manejan los musulmanes eh, en el caso de su al mahdi las figuras mesiánicas que manejan los judíos y este la persona del anticristo que describe la biblia de los cristianos el nuevo testamento y cuando leemos las descripciones en el caso de los judíos por supuesto estamos hablando del mismo mesías aunque ellos todavía no han hecho la conexión entre el mesías entre jesucristo y la persona del mesías que son uno y el mismo Pero los judíos manejan una figura también, un un, un precursor. Recordemos que estaba profetizado que Elías vendría antes. Entonces, Jesucristo nos enseñó que el cumplimiento de eso fue la persona de Juan el Bautista, que vino a prepararle el camino al Señor. Pero los judíos todavía manejan esa figura del precursor. Así es que ellos hablan de una... Un Mesías humano, digámoslo así, que va a ser el precursor a este Mesías divino. Así es que todo encaja a, a la misma persona que describe el libro de Apocalipsis como el anticristo. ¿Qué poder va a tener este individuo para que todos lo reciban como su Mesías? Así es que obviamente va a haber una paz aparente y muy aparente, porque por el otro lado Dios va a estar visitando esta tierra con sus juicios así es que va a ser un tiempo eh, muy devastador un tiempo muy difícil eh, no queremos estar presentes cuando sea la gran tribulación acá en la tierra así es que si estos acuerdos eh, de paz que se han estado firmando entre israel y algunos países árabes prosperan a lo mejor están sentando las bases para lo que venga A lo mejor estos no prosperen, pero luego vengan otros que sí van a prosperar. Pero el hecho es que el mundo va a estar preparado para recibir a una sola persona, una sola figura como líder religioso y líder político de todas las diferentes naciones, etnias, culturas, religiones. Entonces, no nos extrañe. Si esto no es, pues ya vendrá, pero tiene que venir lo que está escrito. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.